2: Diyelim ki felsefeye merak sardınız, ne yaparsınız? Bu podcast'i dinlemeye başlarsınız ya da daha makul bir yol bir felsefe tarihi kitabı edinmek olur. Ama felsefe tarihi kitaplarından herhangi birini açarsanız felsefenin antik Yunan'da başladığını görürsünüz. Mısır, Hint, Çin gibi uygarlıklar aslında Yunan kadar hatta belki de Yunan'dan daha fazla matematik, astronomide, geometride gelişmiş toplumlar. Bizler neden bugün felsefeyi Antik Yunan'da başlatıyoruz da bir Mısır felsefesinden söz etmiyoruz mesela? Akla ilk gelen bunun politik bir seçim olduğu. Çünkü batılı tarzda düşünüyoruz, batının belirlemiş olduğu bir eğitim sisteminden geçiyoruz. Bugün Türkiye'deki bütün felsefe bölümlerinde, akademideki felsefe bölümlerinde Yunan'la başlaması da makul gözüküyor. Ama gelin işin siyasetini bir kenara bırakarak, bu fikrin ya da bu yaklaşımın gerçekten iyi bir gerekçesi var mı üzerine düşünelim. Antik Yunan'da olan, Mısır'da olmayan şey neydi? Felsefe genellikle neden Antik Yunan'dan başlatılır? Şimdi burada bazı ayrımlar var. Birincisi biz neye felsefe diyoruz? Eğer felsefe kavramını zaten Yunan'da doğan düşünce pratiğinin adı olarak kullanıyorsak, felsefeyi zaten batılı bir tarzda yorumluyorsak elbette batıda doğdu. Ben felsefe derken neden bahsediyorum? Diğer toplumlarda felsefeye benzeyen ama felsefe olarak adlandırılamayacak şey ne? Bu konuyla ilgili geçenlerde Alan Watts'ın bir kitabını okuyordum. Doğu'nun ve Batı'nın psikoterapisi ismi. Alan Watts batılı bir filozof ama Doğu felsefesi üzerine odaklanıyor. Özellikle Zen Budizmi üzerine. Ve Watts'ın bakış açısı biraz daha holistik diyebileceğimiz türde. Holistik, bütüncül bir yaklaşım anlamına geliyor. Bu noktada Watts bile şunu söylüyor. Eğer siz felsefeden akılcı bir biçimde sistematik bir düşünme metodunu anlıyorsanız yani filozofların birbirlerinden etkilenerek geliştirdiği bir düşünme modelinden söz ediyorsanız bu noktada doğuda hakikaten bir felsefe yok. Hatta Watts şöyle söylüyor. Budizm bir din bir yaşam felsefesi dahi değildir. Hinduizm içerisinde bir devrimsel süreci temsil eder diyor. Şimdi Hint felsefesini ve Budizmi bir kenara bırakacağım. Bunlar benim de son zamanlarda özellikle ilgilendiğim konular ve Hint felsefesine de odaklanacağız ama Watson söylediği şeyden yola çıkarak şu kısma geri dönelim istiyorum. Demek ki Yunan düşüncesinde olan ama Doğu düşüncesinde olmayan bazı maddeler var. İşte akılcı bir biçimde sistematik bir düşünme metodundan söz ettim mesela. Ya da varlığı tam da materyal düzlemden, varlığın kendisinden yola çıkarak açıklama eğiliminden bahsettim. Bu gibi maddeleri alt alta sıralarsak ne gibi bir düşünce yapısıyla karşı karşıya kalırız? Çünkü bizler genellikle felsefenin M.Ö. 6. yüzyılda bugünkü İzmir ile Gökova Körfezi arasında kalan İonya'da başladığını kabul ederiz. Gelin bunun ortaya çıkmasına sebep olan faktörleri inceleyelim. İnceleyelim ki bugün yeniden böylesi bir felsefi düşüncenin yeşermesi için nelere ihtiyacımız olduğunu da yeniden görünür hale getirmiş olalım. Öncelikle ilk mesele şu bence, pratiğe karşı teori meselesi. 1930 ve 40'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde ders veren Alman bir düşünür var, Ernst von Aster. Her bilimin meydana gelmesinde iki temel sebep olduğunu söylemişti. 1. Evrenin yapısına dair bilgi sahibi olmak. 2. Edinilen bilgi ile doğayı hükmetmek, yani pratikte fayda sağlamak. Aslına bakarsanız bugün felsefe dediğimiz kavramın işte Yunanca kökenindeki o filosofya, bilgeliği sevmek kelimesi pratik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik zanaatlerden ziyade bir teknik bilgiden ziyade saf bir merak işaret ediyor. Çünkü İonyalı Yunanlar fayda gözetmeksizin hakikati anlamak için saf bir merakla düşünüyorlar. Buna karşın hemen Mısır'a bakalım. Mısır'da ise matematik, geometri gibi disiplinler aslında tarımsal faaliyetleri düzenlemek ve verimliliği arttırmak için geliştirilmiş. Yani Mısır'da ortaya çıkartılan entelektüel faaliyetlerin, bilimsel girişimlerin doğrudan pratik bir amacı var. Buna karşın gözümde hep şey canlanır. Böyle İyonyalı Yunanlar dolanıyorlar ve şöyle bir soru soruyorlar mesela.
0: Teseos'un gemisi var ya. Teseus'un gemisinde kaç parça değişirse Teseus'un gemisi Teseus'un gemisi olmaktan çıkar?
2: Şimdi bu soruyu sormanın gündelik hayatınıza doğrudan bir katkısı yok gibi gözüküyor. Saf bir merak ve sadece teorik niyetlerle yapılan bir düşünsel etkinlik bu. Ve bu yüzden kendisi oldukça değerli. İkinci adımda yine Doğu toplumlarıyla Yunan'ı kıyasladığımızda başka bir etmenle daha karşılaşıyoruz. O da çok kültürlülük. Yunan'a kıyasla Doğu uygarlıkları, üç tarafı denizlerle çevrili Yunan'ın çok sesli düşünce ortamı geliştirebilmek için sahip olduğu jeopolitik avantaja maalesef sahip değil. Yunan'daki yoğun kolonileşme ve ticari faaliyetler aslında Doğu-Batı sentezi gerçekleştirilmesine ve böylelikle farklı kültürel motifleri barındıran bir kimliğin inşa edilmesine yol açtı. Böylesi bir çok kültürlü yapı ister istemez felsefi bir düşüncenin yaşarmesi için uygun bir ortam sağladı. Diğer önemli bir madde ise boş zaman meselesi. Bu konunun inanılmaz politik bir uzantısı daha var aslında. Ne demek istiyorum boş zamanla? Yani boş zamanın felsefeye katkısı ne? Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şu Maslow'un ihtiyaçlar piramidi var ya her yerde karşımıza çıkar. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini bir hatırlayıp şu gözümüzün önüne getirelim. Entelektüel aktiviteler nerede yer alıyordu? Piramidin en tepesinde değil mi? Demek ki böylesi bir entelektüel aktivitenin yani Teseos'un gemisinin parçaları değiştiğinde gemi aynı kalır mı gibi bir sorunun sorulabilmesi için öncelikle kişilerin fizyolojik, güvenlik, aidiyet ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. Antik Yunan toplumunu oluşturan üç büyük kabileden biri İonyalılar. Ama İonyalılar'da şöyle bir sınıf var. Denizcilik ve ticaretle geçimini sağladıkları için zengin bir sınıf var ve bu sınıfın boş zamanı var. Bu yüzden Bertrand Russell şey der. Tembellik medeniyetin direğidir aslında. Çünkü boş karın ve işle dolu zamanda felsefe yapamazsınız. Felsefe yapmak için belirli ihtiyaçların giderilmesi gerekir. Günde 12 saat 14 saat çalışan bir insanın Teseos'un gemisi değişmiş midir diye sorması elbette beklenemez. Gelelim dördüncü adıma yine Yunan'da olan ve Mısır gibi doğu toplumlarında farklı olan konu devlet yapılanması. Antik Yunan polis adı verilen özel şehir devletlerinden oluşuyor. Yurttaşlar fikirlerini kamuoyuna sunma ve tartışma özgürlüğüne sahip. Ama hemen bir parantez açmamız gerekiyor. Yurttaş kim? Çünkü bakıldığında aslında herkes yurttaş olarak kabul edilmiyor. Mesela kadınlar, köleler ve yabancılar fikirlerini kamuoyuna sunma ve tartışma özgürlüğüne sahip değiller. Buna karşın doğu uygarlıklarına geldiğimizde örneğin Mısır'da çoğulcu ve demokratik olmayan merkezi otorite ile yönetilen bir devlet yapılanması görüyoruz. Firavun'u düşünün gücünü tanrıdan alıyor onun hükmü mutlak değil mi? Haliyle bu toplumlarda değişimi açık ahlak ve hukuk sistemi yok Yunan'da kısmen varken. Ve bir diğer bence sonuncu ama en önemlisi olan inanç meselesi. Bu çok enteresan bir konu, bunu her hatırladığımda şaşırıyorum. Bizim bugün Yunan dini ya da mitolojisi dediğimiz şey Homeros gibi şairler tarafından yaratıldı. Yani Yunan mitolojisinin yazarları şairler. Bu açıdan onların kutsal kitapları, değiştirilemez kuralları, teşkilatlanmış bir din adamları sınıfı yok. Böylelikle ilk filozoflar yerleşik inanç sistemini eleştirerek doğayı doğaüstü güçlerle açıklamayı reddedebiliyorlar mesela. Varlığa ilişkin sorulara rasyonel yanıtlar vermeye çalıştığını göreceğiz. Gelecek bölümde tam da bu meseleden bahsedeceğim ve bu yanıtlar felsefenin olduğu kadar bilimin de başlangıcını temsil edecek. Ama burada şunu söylemek lazım elbette Yunan felsefesinin gelişiminde doğu uygarlıklarının etkisi oldukça büyük. Platon'da bile o Mısır felsefesinden Mısır'ın yaşamı kavrama biçiminden etkiler görüyoruz. Burada Doğu-Batı kıyası yaparak Doğu düşüncesini küçümsemek ve Yunan düşüncesini övmek gibi bir amacım yok aslında. Çünkü Doğu uygarlıklarından da bugün felsefe ve bilim yaparken bile öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Bununla ilgili özellikle Hint felsefesiyle ilgili bazı podcast bölümleri yapmayı da düşünüyorum. Ama kıyaslama yaptığımızda ortaya çıkan bu beş faktör... Bugün felsefi bir ortam geliştirmek için, felsefenin yeşerebileceği bir ortam geliştirmek için nelere ihtiyacımız olduğunu özetler nitelikte bence. Çünkü 2500 yıl kadar önce felsefe ve bilimin başlangıcına yol açan faktörler bunlar. Böyle bakıldığında aklıma şey geliyor Malcolm Gladwell adlı bir yazar var çizginin dışındakiler adlı da bir kitabı var orada başarının sadece kişilere bağlı olmadığını aslında başarı dediğimiz şeyin gerekli tüm koşulların kesişmesinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Yani ortada bir mucize yok elbette. Sadece bu mucize gibi gözüken olayın ortaya çıkmasına sebep olan faktörler var. O yüzden düşündüğümüzde felsefe İonyalıların mucizesi değil bir bakıma şanslarıydı. Onlar sadece sahip oldukları toplumsal avantajları doğru bir biçimde kullandılar. Ve bu sayede Stefan Zweig'in söylediği gibi insanlık yıldızının parladığı anlardan biri gerçekleşti. O yüzden bu podcast'i bitirirken ben de şunu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de insanlığın yıldızının parlaması için ne gerekiyor? Gelecek bölümde görüşmek üzere meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring.